0: Cari amici, questa mattina vogliamo concentrare i nostri pensieri sulla realtà dell'essere umano che siamo tutti quanti, con l'intento di, eh, diciamo, eh, con l'assunto di base che ho già eh, espresso un po' ieri sera, che... <coughs> Ponendo il quesito del senso e della meta dell'evoluzione umana, si può, eh, il tutto lo si può esprimere in un modo molto semplice, sintetico, dicendo che se l'essere umano si coglie come spirito pensante, e lo siamo tutti, ognuno di noi ha un pensatoio dove... Eh, succedono tante cose Eh, ci chiediamo quali sono le leggi evolutive dello spirito umano spirito umani siamo noi però la parola umano si potrebbe lasciare via quali sono le leggi evolutive dello spirito come ci viviamo in quanto esseri spirituali (coughs) ho già detto ieri sera che una qualità immanente fondamentale dello spirito di essere creatore di compiere una creazione dal nulla lo scrivo qui sulla lavagna creazione tra virgolette dal nulla la scienza naturale le scienze naturali conoscono soltanto l'opposto che è la creazione a partire da qualcosa creazione prendiamo l'esempio di un, di un ingegnere di un architetto o di un, che crea una macchina la macchina non c'era prima di inventarla creazione cosa ci metto tra virgolette? un po' difficile creazione si metto a partire da un materiale che c'è già, a partire da... C'è nel mondo il materiale, diciamo, di, eh, il, proprio la materia, il mondo della materia, e trovo, quindi ho preso l'esempio della macchina qui, eh, la, una macchina, un nuovo modo di disporre il materiale, il mondo della materia che già c'è. Però se non ci fosse il mondo della materia, non potrei inventare una macchina. Allora diciamo che eh, il materialismo, questa caduta dello spirito umano, il senso dell'evoluzione è? Il senso globale dell'evoluzione, detto in una frase, è la caduta dello spirito umano per dargli la possibilità di creare dal nulla che cosa? Allora, la caduta gli è stata data per leggi evolutive. Che cos'è che l'uomo può creare dal nulla perché non c'è nulla di questa nuova realtà? La riascesa, eh, ci voleva tanto. Solo che non ci avevate in mano nulla per arrivarci. Eh, E perciò eh, stavate lì a guardarmi, Beh, beh, dammi qualcosa, dammi un... Ma allora create a partire da Qualcosa? Allora, diciamo, la caduta è avvenuta, siamo qui belli caduti, è il presupposto per lo spirito umano, per una creazione dal nulla, e la creazione dal nulla è qualcosa che proprio non c'è, ed è la riascesa, la metto rossa perché è tutta tutta un'altra dimensione. Che poi, che poi questa la chiamiamo caduta. O dategli un altro nome come volete. Eh? Non, eh. Sono parole, eh, diciamo, iscritte nel linguaggio e quindi ci capiamo più alla svelta. Però eh, ognuno si permette di tradurre queste parole, di usare categorie che gli, che gli servono. Diciamo, eh, dimenticanza dello spirito, se volete. O, aver perso la capacità di viversi direttamente come spirito. Quindi eh, lo lo spirituale, la realtà dello spirito, diventa fattore di conquista, riascesa, diciamo conquista. Ciò che una persona si conquista non c'è, lo crea, è una creazione dal nulla. Se volete la scienza naturale, eh, la scienza del mondo visibile ce lo dà la cultura e la scienza dello spirito può essere soltanto una creazione dal nulla che compie l'individuo, non è a partire da qualcosa, la scienza naturale è a partire dal mondo visibile, quello c'è. E siccome il mondo visibile c'è, il mondo materiale c'è, la scienza naturale ce la dà la cultura, perché è una cultura di spirito decaduto che conosce soltanto il mondo materiale. Se io mi aspetto dalla cultura come fattore di gruppo, che mi dia anche una scienza dello spirito, e non ho capito nulla, non ho capito l'essenza della scienza dello spirito, che è una... Una ricerca scientifica della realtà, dello spirituale, può essere soltanto una creazione dal nulla dell'individuo. Come come l'ho chiamato ieri, eh, cercare lo spirito da chi te lo dà, invece di crearlo? La fede. La fede è lo spirito preso in prestito invece di crearlo. E questa mattina eh, il mio compito è di di cercare di spiegare che questo spirito preso in in prestito si chiama anima, non è lo spirito. Quindi l'anima è il passato dello spirito, la la tradizione, la fede. Spirito diventa l'essere umano nella misura in cui crea qualcosa di assolutamente nuovo, dal nulla. Non dal nulla assoluto, eh, ma non c'era nulla di quello che crea, perché il creatore c'era lui, quindi non è che può creare dal nulla assoluto, presuppone se stesso, ovviamente. Quindi la creazione dal nulla si riferisce al contenuto di ciò che viene creato, di di ciò che viene creato non c'era prima nulla, quindi lo spirito è la la qualità più fondamentale dello spirito di far sorgere qualcosa di... Assolutamente nuovo, non in tutto e per tutto, ma ciò che crea è assolutamente nuovo, non c'era. Viene chiamato in, in filosofia, se volete, l'intu, la, 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 la qualità intuitiva, l'intuizione, la qualità intuitiva dello spirito. Crea qualcosa che non c'era, è inventivo. E siccome siamo abituati con una scienza materiale, una scienza naturale, eh, dove il materiale c'è già tutto e si tratta di disporlo in modi diversi, la prima grossa difficoltà per l'uomo d'oggi è di far l'esperienza, e la può fare soltanto in quanto spirito pensante, ognuno per se stesso, che veramente lo spirito, nella misura in cui io mi vivo come spirito, è creatore in assoluto. Non si può chiedere ad Archimede che ha scoperto... La legge di gravità, che i corpi nell'acqua pesano di meno, fuori dell'acqua pesano di più, stava al bagno, metteva eh, il, il, il piede, la gamba, nell'acqua e dice ma è più leggera, tira fuori, dice è più pesante. Un, un lampo di genio che gli ha fatto capire... Oh ma guarda, se, eh, se questo principio lo, 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 diciamo, lo, lo indaghiamo scientificamente, tutta la, la costruzione di navi eccetera, no? il nostro cervello funziona così, e se, se il nostro cervello, eh, la, la, la massa del cervello peserebbe se non galleggiasse nell'acqua cerebrale, diciamo no? il nostro cervello senza acqua peserebbe circa un chilogrammo e mezzo, 1,5 chilogrammi. Siccome tutta questa massa del cervello galleggia dentro l'acqua, si riduce, pesa soltanto circa 20 grammi il nostro cervello. Questo è il principio archimedico di di antigravitazionalità. Ci sono forze gravitazionali, quella la chiamiamo la materia, la materia è... La materia non è qualcosa, è la nostra esperienza di pesantezza, la la cosiddetta materia è l'esperienza che l'uomo fa di pesantezza, o se vogliamo l'esperienza che l'uomo fa di essere attratto dalla terra. La qualità, morale della, della, diciamo, eh, della gravitazione. la qualità morale della gravitazione è la tendenza, l'affinità, la, la l'amore dell'uomo per la Terra. E siccome è un fattore morale, eh, siccome c'è questo amore dello spirito umano per la Terra, intridendosi di materia, il fantoma, come dicevo ieri sera, intridendosi di materia, sente attrattiva verso la Terra. Ciò che noi chiamiamo materia, ciò che noi chiamiamo eh, gravità è l'attrattiva dello spirito umano verso la materia per incarnarsi, per poter operare a partire dalla libertà che è possibile solo sulla terra. Questa esperienza che noi chiamiamo materia di attrattiva verso la terra, verso la materia che è il punto morto dello spirito per farlo risorgere, presuppone... Un'altra esperienza opposta che è l'esperienza di antigravitazione. Allora, gravitazione e antigravitazione. In altre parole, le due forze fisiche del mondo fisico fondamentali sono forze gravitazionali, e la scienza naturale conosce solo queste di nuovo, e forze antigravitazionali. Se non ci fossero forze antigravitazionali noi non potremmo assolutamente usare il cervello. Si schiaccerebbe talmente tutte le. le, Se se pesasse veramente un chilo e mezzo, schiaccerebbe tutte le cellule che che ci sono, non potremmo vivere neanche, neanche dieci minuti. Queste forze antigravitazionali che permettono. Alla materia della terra. Invece di... La materia della terra... Dovrebbe essere gravitazionale. Come si permette la pianta... Di mandare la materia per aria? Ma oh... Dove sono gli scienziati naturali... Che ci spiegano veramente... in, In un modo convincente... Che la materia si mette ad andare per aria? Come lo spiegano? Non lo spiegano proprio. Perché non conoscono... Questo secondo livello del cosmo, del mondo in cui viviamo, diciamo eh, la la legge della gravitazionalità è per il mondo fisico, per il mondo della materia e c'è un secondo tipo di sostanzialità, un secondo tipo di realtà che la scienza dello spirito chiama l'eterico, l'eterico che è il vivente. E con la parola eterico, con la parola vivente, si intendono forze reali che sono antigravitazionali, che la, 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 diciamo, le scienze naturali, come dire... Eh, eh, poverine, siccome hanno in mano soltanto vedremo, poi sono quattro i livelli il livello fisico, il livello eterico poi arriviamo all'anima e allo spirito qui a destra, ci arriviamo adesso eh? quindi sono quattro i livelli siccome l'uomo d'oggi niente di male eh? questa caduta dello spirito era necessaria per creare dal nulla la riascesa lo dicevo, però dobbiamo capire le leggi di questa caduta è che la scienza naturale, dove arriva al limite di ciò che riesce a spiegare col gravitazionale, diventa mistica, perché non ha gli strumenti conoscitivi puliti. E parla di, dice, dice, finché ho materia, ho cioè materia, e spiego con le leggi della materia, e va bene, e questa va giù. Quando poi arrivo al limite, che non c'è più niente da vedere, che non c'è più niente da osservare, che non c'è più niente da misurare, che non è più ponderabile, non c'è più materia ponderabile, cosa è stata fuori? Energia, energia. Ciò che non è materia è energia. E cos'è l'energia? L'opposto della materia. L'energia, nella fisica pure, se noi vogliamo essere puliti e sinceri, viene definita soltanto negativamente. Vengono negate tutte le qualità del gravitazionale, del ponderabile, perché la materia non soltanto occupa spazio. Vedi Aristotele già, Aristotele era un grosso anche, eh, diciamo, scienziato naturale, però eh, non, eh, non eh, privo di ogni, di ogni barlume di spirito quindi la qualità fondamentale di ciò che noi chiamiamo materia è di occupare spazio, quindi di avere dimensioni, ma anche di essere ponderabile, quando quando non si vede più nulla, non c'è più nulla da vedere, da da misurare e non c'è più nulla da pesare, usano una parola negativa e dicono è l'opposto. Però questo mondo di forze opposte, che sono antigravitazionali, la scienza naturale non ha la possibilità di descriverlo di entrare in merito perché non lo conosce adesso voi chiederete ma un Rudolf Steiner che che spiffera questa scienza dello spirito come fa lui a, a tirar fuori tutte queste affermazioni positive esperienziali proprio reali sul mondo eterico sulle forze del vivente eccetera 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 molto semplice molto semplice Ti dice, guarda che è previsto nell'evoluzione di ogni spirito umano che se si dà una mossa, darsi una mossa in romano significa muoversi un pochino da questa gravitazionalità che ci portiamo dietro da da un paio di secoli, se si dà una mossa non viene più mosso ma si muove lui. Nel momento in cui si dà una mossa, si evolve, il primo gradino di conoscenza sovrasensibile è l'immaginazione, sorgono immaginazioni, chiamatele come volete, si entra, si entra esperienzialmente nel vivente. Per esempio nel pensiero, c'è la possibilità di far evolvere, di darsi una mossa nel pensiero non soltanto di essere, di essere mossi dai pensieri altrui, porta nulla se sono quelli di Steiner, perché finché io eh, recepisco i pensieri di Steiner sono pensieri suoi, non sono miei. Se invece nella misura in cui io mi do una mossa, io comincio a essere creatore nel mio pensiero, a a prenderlo in mano, a gestire io i miei pensieri, divento sempre più vivente, antigravitazionale nel mio pensiero. Chi me lo proibisce? Nessuno. E chi si lamenta che la vita non è interessante? Eh, Sarebbe ora che si dia una mossa ma se non se la dà mica è è possibile darsi una mossa tramite qualcun altro? Una mossa che mi dà l'altro, una pedata nel sedere o una sgomitata, se volete. È nel concetto di darsi una mossa che deve essere attiva, deve essere una creazione da di dentro, deve essere libera, lo devo volere io. E tutti i milioni di persone che non si danno una mossa che facciamo? Dagli una mossa da di fuori non si può, però c'è un espediente, eh? perché supponiamo la mamma, una mamma è confrontata col bambino che, che non si dà una mossa, non va a scuola, cosa fa la mamma? Dagli una mossa da di fuori non si può, però un aiuto c'è. Qual, qual è l'aiuto che ci viene dato per invogliarci a darci una mossa? E come si fa? E la domanda è come si fa? È molto semplice, è molto semplice. Un altro uovo di Colombo, lo conoscete? I miei uovi di Colombo, no? Quello è già già, già pericoloso l'esempio, eh? Perché perché lui si è messo lì come esempio tre anni, duemila anni fa, no? E nessuno si è accorto che c'era, capito? E quindi l'esempio… no, è molto semplice la cosa, è molto semplice la cosa. Se l'essere umano, se fosse previsto che va bene dandogli una mossa da di fuori, sarebbe felice venendo mossa da di fuori. Invece, se è previsto che tutte le mosse da di fuori abbiano soltanto un senso, se lui si dà una mossa da di dentro e si evolve come spirito, allora dovrà constatare che se non si dà una mossa non può essere felice. Bella la trovata, finché si accorge, finché capirà che sarà, può essere felice, può sentirsi realizzato, soltanto diventando interiormente sempre più attivo.